1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Auch gut. Wir waren beide beim Friseur. Ja, hä, wir waren, warte, ähm, willkommen zu Albtraumfabrik. Ach so, ja, hi. Hi ihr da draußen. <lacht> Hallo an alle. Dies
0: ist ein Podcast und wir sind eure Hosts. Ich bin Alina. Und ich bin Sabrina. Okay. Wir waren beide beim Friseur diese ja. Woche. Deins sieht schön aus. Deins. Deins äh, Haarschnitt äh, sieht schön aus. Danke. Hast du die auch färben lassen? Nee, ne? Nein, ich lasse sie nie färben. Und du hast deine Naturhaarfarbe. Ja. Das sieht jetzt schon ein bisschen dunkler aus als im Hochsommer. Ja, findest du. Verändert sich das immer ein bisschen? Nö,
1: eigentlich nicht. Hm, vielleicht ist es nur die Einstellung über das Handy. Maybe. <lacht> It's beautiful. Thank you. Der Schnitt steht dir total gut. Ja, ich denke mir auch immer, wenn ich den dann wieder machen lasse, dann denke ich mir immer, mm -hmm. wieso habe ich jemals eine andere Frisur gehabt? Ja, aber mhm. dann, wenn ich den so eine Weile habe, dann denke ich, ach komm, jetzt kannst du eigentlich noch mal wachsen lassen. Jetzt hast du wieder Lust auf längere Haare. Und dann kriege ich das aber nie hin, weil mich das dann immer so nervt, wenn die länger werden und, <lacht> und wenn die dann so auf den Schultern immer liegen. Und ich finde es auch nie schön, wenn ich lange Haare habe. Ich denke dann immer, <lacht> oh ja, dann kannst du viel mehr Frisuren machen und dann kannst du ja auch mal einen Dutt machen und so. Aber ich finde das überhaupt nicht mhm. schön bei mir. Bei anderen finde ich es immer total schön, bei mir nicht. Das ist einfach meine Frisur. Ich finde, die Frisur, die, das ist wirklich deine Frisur. Und die fallen auch
0: so perfekt hier ja. vorne. Ne? Ja. Die, so die Struktur deiner Haare für, die, für diesen Longbob ist perfekt. Mhm. Wir können ja mal ein Foto von deinen perfekten Haaren Natürlich posten. Natürlich
1: posten wir euch ein Foto. Wir <lacht> wissen doch, dass ihr das haben wollt. <lacht> genau. Natürlich. Ja. Was hast du denn machen lassen?
0: Ich habe mal, ich wollte eine Veränderung. Also erstens, während der, vor der Pandemie waren meine Haare auch ungefähr so lang wie deine. Habe ich mhm. gerade einen komischen Satz gesagt. Nein. Ich habe es irgendwie komisch gehört. Okay. Und da waren die auch ungefähr so lang wie deine. Okay. Und dann, und das war bei mir auch immer so. Früher hatte ich immer lange Haare und jetzt war ich immer so, n -n ist nicht mehr, steht mir nicht mehr oder finde ich nicht mehr schön und dann kann man auch nicht so viel machen. Mhm. Und dann während der Pandemie war ich halt gar nicht beim Friseur ja. und dann sind die halt gewachsen und irgendwie fand ich es dann aber schön wieder, dass die lang waren. Mhm. Hat mir dann wieder gefallen und dann war ich jetzt eigentlich das erste Mal letzte diese Woche beim Friseur seit seit vor der Pandemie. Also zwischendurch hat die Anastasia mir immer so die Spitzen mhm. geschnitten, aber nichts Drastisches und ich wollte irgendwie eine Veränderung Und ich hatte sonst immer so ein bisschen Balayage bekommen, so ein yeah. bisschen blond. Ähm, aber meine Base-Farbe ist immer meine eigene Haarfarbe. Mhm. Und ich habe überall gesehen oder ich hab, mir ist mehrmals so aufgefallen, diese Frisuren, die so ein bisschen französische Pony sind, so ein längerer Pony, so ein bisschen... Und der das, was dann so ums Gesicht rumgeht mit den Stufen mhm. und dann in das Längere übergeht, dass man ein bisschen mehr Struktur in den Haaren hat. Dann war ich bei, bei der Friseurin, weil ich habe die über eine Freundin gefunden und alles auf ihrer Instagram-Seite war total cool. Und dann habe ich sie gefragt, ich so ich möchte irgendwie eine Veränderung, aber ich weiß nicht, ob ich Curtainbanks machen soll oder einen kompletten Fringe. Und mhm. dann habe ich da so die Bilder gezeigt und dann hat die gesagt, ja. French wäre halt eine schöne, die, die größere Veränderung. Und dann hat sie so gesagt, lass mal dein Gesicht sehen, lass mal gucken. Die so, ich glaube, das würde gut aussehen. Mhm. Sollen wir es einfach machen? Mhm. Ich so, ja, mach's einfach.
1: Ja. mach's einfach. Die wachsen ja wieder nach. So bin ich auch beim Friseur. Komm, schneid ruhig ab. Wachsen ja wieder nach. Genau. wirklich, mir ist das so egal
0: <lacht> ja und dann hat sie das geschnitten und dann fand ich das auch total schön mhm. und fand es auch schön, dass es eine Veränderung war und dann musste ich ein paar Tage, es ist so schwer hier einen Termin für Farbe zu bekommen Oh. Die Leute in LA nehmen Farbe sehr, sehr ernst. Oh, okay. Haarfarbe, besonders bei Blond, weil es so viele verschiedene Töne gibt mm. und weil man so viel falsch machen kann. Und das ist auch so teuer hier, das ist echt unnormal. Also das ist unnormal, wie das die Leute hier. Das sind richtige Künstler, ne? Die malen oh. das dann so auf und so. Und God. wenn du zur falschen gehst, dann hast du die Haare falsch und so, weil es halt hier alles Teil des Geschäfts, ne? Dass die äußere Erscheinung von den Leuten hier naja, auf jeden Fall bin ich dann ein paar Tage später wieder hin. Mhm. Und habe der auch gesagt, also eigentlich kriege ich immer nur so ein bisschen, so um das Gesicht zu framen, so ein mhm. bisschen vielleicht so ein honey so ein Honey-Blond. Und dann habe ich auch gesagt, mach einfach, was du denkst. So. Ja, sie ist der Profi. Ist ein bisschen blonder geworden, als ich dachte, mhm. aber es gefällt mir. Also als, besonders zusammen mit dem Haarschnitt finde ich es eine gute Veränderung. Super. Du hast es ja auf meiner Insta-Story gesehen. Ja, genau. Direkt nachdem es frisch war. Ich fand super schön. Ja, ne? Ja. Ja, das ist so immer noch ein sehr natürliches Blond. Also nichts so, wo man denkt, das ist gefärbt oder so.
1: Ja, du hast, eher, du hast ja schon eigentlich eine coole Haarfarbe. Aber bei ja. deiner passen halt gut so ein paar Highlights rein. Ja, ja genau. Das mischt sich gut mit deiner Farbe. Ich hatte ja auch mal, letztes oder vorletztes Jahr, habe ich mir auch mal ein Pony schneiden lassen. Mhm. Und dann fand ich das auch einen Tag, fand ich das, also ich fand das vom Aussehen auch wirklich <lacht> uh -huh. gut. Aber ich konnte mich einfach nicht daran gewöhnen, dass ich dann ständig diese Haare da an der Stirn hatte. Ja. Und dann habe ich die direkt am nächsten Tag, habe ich die dann immer aus dem Gesicht rausge <lacht> rausgekämmt. Ja. <lacht> und hab den dann wieder wachsen lassen.
0: Wenn ich zu Hause bin, habe ich das auch, ich meine, das ist einfach hier drin oben in meinem Dutt ja. mit drin. Aber das ist, die hat das auch so gut geschnitten, das fängt quasi hier hinten an, mitten auf dem Kopf. Das heißt, wenn ich die so zur Seite mache, rechts und links vom Gesicht weg, dann könnte das auch so aussehen, als hätte ich gar keinen Pony. Ah, okay. Du kannst das einfach so in die Haare mit reinmachen. Ja, das ist super. Weil das geht nicht von hier bis hier, sondern das mhm. ist wirklich nur so hier in der Mitte von der Stirn, ja, Haare. Frisüre. Ja, Haare,
1: das große Thema der Woche. Das große, oh Gott.
0: Hey, aber das ist das Leben einer <lacht> Frau. Ne? Ja. uns werden die Rechte weggenommen und dann müssen wir wieder zur Arbeit gehen
1: und trotzdem noch unsere Haare machen lassen. <lacht> als alles, was uns bleibt, Unsere, unser Aussehen, ja. davon fühlen sich Männer nicht angegriffen in ihrer Macht. Mhm. Naja, außer, man, außer wenn du zum Beispiel jung bist und gut aussiehst und dann auch noch erfolgreich bist. Ja, Erfolg ist nicht so gut, aber Schönheit ist völlig in Ordnung. Schönheit allein ist gut. <lacht> genau. Ja. Merkt euch das. <lacht> Lektionen von Sabrina und Ali. <lacht> Aber was war denn da los diese Woche Ugh. mit dem Abortion Law? Kannst du mir das mal kurz erläutern? I'm so
0: fucking sick and tired. Ja. ja.
1: Also, Texas ja. hat
0: eine neu, ein neues Gesetz durchgebracht. Eigentlich sind die Rechte einer Frau, selber auszusuchen, was mit ihrem Körper passiert im Falle einer Schwangerschaft in Amerika, geschützt durch das Gesetz Roe v. Wade. Mhm. Um, was damals dieser dieser Fall war, der im Supreme Court das quasi zu einem Gesetz im ganzen Land gemacht mhm. hat. Es gibt in Amerika viele Gruppen, die gegen Abtreibung sind. Und die das sind alles, die meisten sind so krass christliche Gruppen, die sind alles republikanische Leute. Ne? Und das mhm. ist eins der größten Themen auf dem republikanischen Agenda quasi. ist dieses. Die nennen sich ja Pro-Life. Ja, ne? ja. Und mhm. die Gegengruppe ist dann Pro-Choice. Mhm. Und die möchten halt eigentlich, dass ähm, Abtreibung komplett illegal gemacht wird. Verstehen aber halt nicht, dass das eigentlich, ein, dass eigentlich nur ein Gesetz ist, um Frauen zu kontrollieren und um die Körper von Frauen unter ein Gesetz zu schmeißen. Und jetzt haben die das quasi in Texas so weit gebracht, dass sie es, die dass das Gesetz so streng ist, wie es nur sein kann, ohne Roe v. Wade quasi zu verletzen, weißt du? Also so weit man nur gehen kann, bevor man bevor man ähm, Abtreibung illegal macht. Texas ist sowieso schon ein sehr roter Staat, sehr republikanisch. Und bevor diese Gesetzgebung durchgebracht wurde, war es ohnehin schon schwer, in Texas eine Abtreibung zu bekommen, weil es mhm. wenige Kliniken gab. Ja. Ja. Der, der Staat ist riesengroß, also teilweise musste dann schon stundenlang fahren. Und die haben dort unten eh schon die Regel gehabt, dass man einen Ultraschall machen lassen muss. Und dann da muss man 24 Stunden warten und dann darf man erst eine Abtreibung bekommen. Mhm. Das heißt. Auch wenn du zum Beispiel arm bist oder weniger Mittel hast oder Opfer einer Vergewaltigung bist, ist alles egal, musst du trotzdem diese ganzen Schritte machen. Und es ist halt eh schon schwer für einige Frauen, dort eine Abtreibung zu bekommen. Jetzt mit diesem neuen Gesetz ist es so, dass Abtreibung verboten ist ab der fünften oder sechsten Woche. Was? Mhm. Die nennen das quasi diese Heart, diesen Heartbeat. Äh, irgendwas mit... Quasi, die machen das daran fest. Was ist der die der früheste, früheste Woche, wo man einen Herzschlag? hören kann auf einem Ultraschall und ab dann ist es verboten. Illeg das ist jetzt illegal für Frauen. Aber dann hast du vielleicht noch nicht mal gemerkt, dass du überhaupt schwanger bist. Ganz genau. 80 Prozent der Frauen in Texas, die wissen, dass sie schwanger sind, ist nach der fünften Woche. Also Und generell, Alter. das ist ja auch generell so. Ne? Ich meine, man weiß ja vorher vielleicht gar nicht, dass man seine Tage nicht bekommen hat und bevor der Test überhaupt positiv zurückkommt. Und nicht nur das, das alleine, das alleine, wäre ja schon richtig krass. Ja, ne?
1: das regt mich schon auf alleine.
0: Genau, das ist schon schlimm genug, das ist schon Outrage genug. Diese, dieses Gesetz ist aber einzigartig. Es, gibt so ein, es gab so ein Gesetz noch nie und es gibt so ein Gesetz in ganz Amerika, in anderen Staaten nicht. Normalerweise ist es so, dass man sagt, hier ist das Gesetz, fünfte Woche oder sechste Woche, danach ist es illegal. Und der Staat muss dieses Gesetz enforcen, also durchbringen ja, genau. und einhalten.
1: Das dauert doch normalerweise ewig, oder bis ein Gesetz durch ist.
0: Genau, das Gesetz ist aber jetzt schon, ist über Nacht in Kraft getreten, hm, ist jetzt ist schon fuck. Gesetz. Und es ist ja auch so, dass man dann sagt, wenn dieses Gesetz gebrochen wird, dann ist es die Aufgabe vom Staat, gegen diejenigen, gegen die Institution, die das gebrochen hat, vorzugehen und dann die anzuklagen, mhm. mh, zum Beispiel. Mhm. Jetzt mit diesem Gesetz ist es aber so, dass jeder, jeder Mensch, der, der möchte, auch aus anderen Staaten, eine individuelle Person anklagen kann oder eine Institution anklagen kann, wenn man annimmt, dass die Person eine Abtreibung hatte nach der sechsten Woche. Was? Das heißt, wenn eine Frau eine Abtreibung bekommt und die Nachbarin oder der Nachbar denkt, nimmt einfach nur an, diese Abtreibung wurde vorgenommen nach der sechsten Woche, kann der Nachbar anklagen und 10.000 Dollar bekommen.
1: Was haben die denn für Probleme, die, mhm. die Leute?
0: Ja, das heißt normalerweise, wenn du jemanden anklagst, ne, in jedem anderen Fall, dann musst du beweisen, dass derjenige ja. dich verletzt hat. Das ist gar nicht deine Sache. Ja, und die haben das Gesetz so vage gelassen, also es ist nicht richtig, es gibt so ein Gesetz noch nicht und es ist auch nicht alles richtig definiert. Das heißt, mhm. zum Beispiel steht in dem Gesetz drin, jeder, der mit der Abtreibung zu tun hatte oder der, der bei der Abtreibung geholfen hat, kann angeklagt werden, von jedem, egal von wem. Das heißt, wenn du ein Taxifahrer bist ja, genau. und du hast diejenige Person... Zum, zur Klinik <lacht> gebracht. Das heißt, wenn du in der Klinik an der Rezeption arbeitest, kannst du persönlich nicht die Klinik, sondern persönlich die Krankenschwester oder die Rezeptionistin kann angeklagt werden, weil sie dann Teil des Prozesses war. Oder zum Beispiel ähm, diese, diese Journalisten, die jetzt auch viel mit den Leuten unten in Texas geredet haben. Es gibt ja auch zum Beispiel, wenn Frauen vergewaltigt werden, dann gibt es ähm, Therapeuten, die sich mit denen zusammensetzen, um ihnen dabei zu helfen, damit umzugehen. Ja. Und die müssen alle Schritte nennen, die diese, die, die Opfer in Betracht ziehen können. Das heißt, wenn ein Vergewaltigungsopfer schwanger wird, muss der Therapeut sagen, hier sind deine Optionen, du kannst das Kind natürlich abtreiben lassen, weil ja. das das ja gar nicht wolltest ja. wenn die Person sich dann entscheidet das Kind nach sechs Wochen abtreiben zu lassen weil sie vorher vielleicht noch gar nicht wusste dass sie schwanger mhm. ist kann dieser Therapeut auch mit angeklagt werden weil er Teil dieses Prozesses war und es gibt jetzt dann halt auch Hotlines Tipp Hotlines wo, und Webseiten wo Leute anonym Nein. anrufen können du die anschwärzen ja hey, die sind so abgefuckt überleg überleg Typen. dir das mal und natürlich, und dann haben wir wieder das Problem, es betrifft natürlich natürlich die Randgruppen am meisten. Es betrifft ja, die, die, die armen, armen Leute am meisten. Ja. Diejenigen, weil die reichen Söhne von irgendwelchen Republikanern, die äh, zufällig ihre College-Freundin geschwängert haben, obwohl sie es nicht wollten, ja. die haben genug Geld und Ressourcen um und können um die Gesetze herum. Und wenn du arm bist, und was auch immer die Gründe sind, warum du eine Abtreibung benötigst und ist du hast einfach egal. die Mittel nicht aus dem, ist auch total egal. Ist es sind egal. nicht nur die Extremfälle, ja. aber die gehören halt auch dazu. Aber Fakt ist, die Frau entscheidet. Die Frau und ihr Arzt können zusammen eine Entscheidung treffen und sonst hat niemand was damit zu tun. Niemand. Und du bist arm und du kannst nicht aus dem Staat raus, weil Texas ist auch, du kannst nicht mal eben über die Staatslinie, äh, über die zum in den nächsten Staat. Besonders dass es im Süden, in den Nachbarstaaten ist das auch nicht so, dass an jeder Ecke Planned Parenthood ist oder so, weißt du? Mhm. Die können nicht einfach mal nach Kalifornien kommen. Und das sind vielleicht Frauen oder Mädchen, die auch in
1: christlichen Familien sind oder so, wo das, weißt du, es gibt die auch gar nicht aufgeklärt sind zum Beispiel. Die gar nicht aufgeklärt weißt du? sind. Und, und dann passiert es halt, weil sie gar nicht wussten, wie man schwanger werden kann. Mhm. Mhm. Und, und wie wir schon gesagt haben, der
0: Grund, warum man eine Abtreibung möchte, ist scheißegal. Aber diese Extremfälle sind halt wichtig zu ähm, erwähnen. Weil wir leben, wir leben jetzt in einer Welt, wir leben jetzt in einer Welt in Texas, wo jemand, der vergewaltigt, für eine kürzere Zeit ins Gefängnis müsste, als jemand, der eine Abtreibung hat. Boah. Oh. Wir leben jetzt in einer Zeit, das ist wo... Das
1: abgefuckte Welt, ja. also sorry, aber...
0: ja, Wir leben jetzt in Texas in einer Welt, wo, wenn du, ein, wenn du schwanger bist und selbst wenn das eine Schwangerschaft ist, die du wolltest und du bist schon ziemlich weit in deiner Schwangerschaft und dann wird festgestellt, dass dein Baby keine Gehirnwellen hat, dass das Baby äh, gehirntot ist, und es eigentlich gefährlich ist, es weiterhin im Körper zu tragen und du das Baby vielleicht nicht auf natürliche Weise auf die Welt bringen möchtest, weil es tot ist, du das Baby nicht abtreiben darfst. <lacht>
1: Und damit dein eigenes Leben in Gefahr bringst. Das ist die Welt. Aber was für Idioten entscheiden sowas denn? Und was für Vollidioten überlegen sich überhaupt sowas? Ja. Als hätte man keine andere Probleme in diesem Land.
0: Ja, zum Beispiel Klimawandel. <lacht> genau. Ever. Also, so Hä? schnell kann man ein Gesetz durchbringen, um die Körper von Frauen zu re regulieren. Aber leider haben wir immer noch keine Gesetze durchgebracht, um den Klimawandel zu kontrollieren. Ja. <lacht> Ja, und deshalb, also das geht gerade ab in Texas. Das ja. Land ist natürlich steht natürlich auf dem Kopf. Ähm, wer ist das? Das sind irgendwelche alten christlichen Vollaffen. Ne? Also nicht, dass alle christlichen Leute Vollaffen sind, aber das sind extreme, extreme Ansichten, die diese haben. Und das sind halt alles republikanische christliche Gruppen, die gegen Abtreibung sind. Die Möglichkeiten, die die Frauen noch haben, es gibt Webseiten, da werden Abtreibungspillen verkauft.
1: Wow. Das sind die
0: Möglichkeiten, die die Frauen haben. Und es gibt natürlich Organisationen, die Geld sammeln, um den Frauen zu helfen, eine Reise in einen anderen Staat zu finanzieren, um dort eine Abtreibung zu bekommen und so weiter.
1: Aber um, ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt wieder dazu führt, dass sie dann zu irgendwelchen, weiß ich nicht, mm -hmm. in irgendeiner Ecke, wo dann einer ja. sowas anbietet, billig ja. genau. und dann mm -hmm. werden sie krank oder sterben, weil es halt illegal ist, und weil, sie, weil sie dazu gezwungen sind, sowas illegal machen zu lassen. Ja. Das ist ja wie weil im das, 19. Jahrhundert. Mm
0: -hmm. also, genau, das Gesetz, das verhindert keine Abtreibung, das Gesetz verhindert sichere Abtreibung. Ja. Leute werden abtreiben. Und ja, ähm, aber was ich sagen wollte, dieses Silver Lining, nicht, nicht Silver Lining, aber diese, ähm, dieser Gegensatz von irgendwelchen alten weißen Wichsern, die Gesetze durchbringen und der Generation, die aufgewachsen ist im digitalen Zeitalter, kommt wieder sehr zum Vorschein hier, weil diese ganzen Hotlines und diese ganzen Webseiten, diese ganzen, wo man jemanden anschwärzen soll, mhm. Da wurde halt auf TikTok und auf Instagram sind da irgendwelche Leute, die irgendwelche jungen Leute, die viel schlauer sind als diese Wichser, haben gesagt, hier ist ein Algorithmus, den kann man da eingeben. Oder hier sind irgendwelche, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, aber dann kannst du auf diese Website gehen und dann kannst du das da eingeben. Und dann werden massenhaft Tipps angegeben an diese Website, die alle falsch sind. Und... <lacht> Das heißt, die werden überschwemmt mit Arbeit, die überhaupt unwichtig ist. Und alle möglichen Leute auf Instagram, auf TikTok, die haben dann so gezeigt, auch zum Beispiel Anastasia, die sind dann auf diese Webseiten gegangen. Und dann musst du halt angeben, wer ist die Person, die du hier anschwärzen willst und was ist die Geschichte. Und zum Beispiel, die Leute haben da den das Skript von Harry Potter reingeschrieben oder irgendwelche Liedtexte oder... Anastasia hat zum Beispiel ähm, eine Strophe vom Cellblock, Cellblock Tango aus äh, Chicago reingeschrieben <lacht> und die Leute, die haben sich so im Internet wieder zusammengetan, weißt du, und haben das komplett boykottiert Geil. und das ist wieder so cool zu sehen. Ja, die können nicht gewinnen, diese Vollidioten. Mm -mm. Aber die die haben da so lange jetzt dran gearbeitet. ne? Und das Problem ist halt hier in Amerika, dass wir ja einen, einen Präsident haben, der demokratisch ist oder dem, mm -hmm. der ein Democrat ist. Aber der Supreme Court ist Republican. Ach so, schein, Und viele ja. Entscheidungen kommen halt am Ende immer im Supreme Court an. Das und hat die doch noch
1: Trump gemacht, ja, oder? Genau. Die, mhm. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ähm, weil Ruth Bader Ginsburg ja, leider gestorben, ist. Ähm, gestorben war. Ja. Und, und das, das ist halt gerade so, was eine der Sachen, die diese ganz extremen Gruppen angehen. Als nächstes wollen sie abschaffen, dass es diese Abtreibungspillen zu kaufen gibt online. Als nächstes wollen sie ähm, Gay Marriage abschaffen. Als nächstes wollen sie, weißt du, die, die attackieren einfach nur den, den Frieden der Leute und von Frauen. Ja, ja weil das von. hat
1: nichts Gutes. Also es hat gar keinen guten Outcome irgendwie. Mm -mm. Was wollen sie denn damit erreichen? Ich raff das nicht.
0: Ja, aber die dann sagen, ja, wenn Gott das möchte, dass das... Ähm, ja, ähm, gut, aber dann darfst du auch
1: nicht mehr ins Taschentuch wichsen, also sorry. Ne? Ja, also, mm
0: -hmm. <lacht> aber das ist das halt Problem, ne? Ähm, die Frauen sind die einzigen, die die Konsequenzen tragen. Ja, aber deshalb sollten sie auch die einzigen sein, die das entscheiden dürfen. Genau, ja. ganz genau. Und irgendwie ist es ich meine, kannst du dir vorstellen, diese Gesetze, die werden natürlich, die treten in Kraft, weil das hauptsächlich Männer sind, die, die die Gesetzgebung machen, die in diesen Räumen sitzen und sich das alles ausdenken. Kannst du dir eine Welt vorstellen, in der, in einem Raum, in der hauptsächlich Frauen sitzen und Gesetze schreiben, dass Frauen ein Gesetz schreiben dürften über etwas, über Körper eines Mannes, was wir niemals selber empfinden könnten, wo wir gar keine Relation zu haben. Nee, glaube ich nicht. Was irgendwas mit deren, keine Ahnung, Penis oder weiß ich nicht was zu tun hat. Wo, wo wir dann entscheiden, das ist jetzt das ist jetzt das Gesetz für euren Körper. Ab
1: nee, gl also glaube ich nicht, dass Frauen das, das, das so nie? entscheiden würden. Also ein Beispiel wäre ja zum Beispiel, dass entschieden wird, dass alle Jungen beschnitten werden müssen, zum Beispiel. Mhm. Ich glaube nicht, yeah. dass, dass Frauen so ein Gesetz machen würden. Also, weil warum? Das kann yeah. doch jeder selber entscheiden. Also. Aber kannst du dir vorstellen, was in der Welt los wäre, wenn wir das versuchen würden? Ja. <lacht>
0: Oh, Mann. Ja, ich kann ja auch in den Show Notes oder bei uns auf dem Instagram mal ein paar dieser Organisationen auch posten, die sich da unten um die Frauen kümmern. Falls jemand die Ressourcen hat und Lust hat zu helfen, dann sind Spenden natürlich immer die einfachste Aktion und ähm, und seine Plattform, seine Meinung zu teilen. Aber es ist auf
1: jeden Fall richtig krass, was hier gerade abgeht. Ja, gerne. Also es gibt immer wieder so Aufreger-Themen. Jede Woche haben wir fast sowas, wo wir uns ja, wir wirklich leben drüber aufregen müssen.
0: Ja, und weiß, was auch krass ist? Eine Freundin von uns, die lebt in Texas, die hat lange hier in L.A. gewohnt, ähm, die hat einer anderen Freundin von mir geschrieben, hey, kann ich dir Geld schicken, kannst du das bitte an die Organisation spenden, weil die lebt in Texas und die weiß nicht, inwieweit sie am Ende dafür zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn sie an eine Organisation spendet, die Frauen hilft, die eine Abtreibung brauchen. Das Dann hat sie das erst wahr. hier zu uns
1: nach Kalifornien oh. geschickt, damit wir das anonym für sie spenden können. Das ist doch unnormal. Das ist nicht normal, wirklich. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die jetzt aufhören, Politiker scheiße zu ja. machen. Damit <lacht> ja, wir einfach einen schönen wünschen. Montag
0: haben können. Können wir einfach mal eine Episode machen, wo wir einfach nur über Haare
1: reden. <lacht> über Haare und Schminke und Klamotten. Genau. Bitte. So lustige Themen, Themen, die Spaß
0: machen. Ja. Ja, ich glaube nicht. Übrigens Happy Labor Day, es ist Labor Day in Amerika. Was ist Labor Day genau? Also es ist eigentlich ein Tag, der für, Das <lacht> ist eigentlich voll der Bullshit, also <lacht> ein Tag, an dem alle Arbeiter geehrt werden. Ach wie bei uns 1.
1: Mai, Tag der Arbeit. Mhm. Ja,
0: so alle Leute, die die harte Arbeit leisten, um Kapitalismus <lacht> am Leben zu erhalten und äh, ja, da kriegen alle mal einen Tag frei. Super einen Tag, damit sie danach wieder schuften gehen können, damit die Reichen reicher werden. Ja, also einen Montag kriegen die Arbeiter. Das finde ich toll. Langes Wochenende. <lacht> Und aber, weißt du, was der Clou ist? Das ist so quasi, hier, ihr kriegt alle mal frei, das habt ihr verdient. Aber dann die ganzen Geschäfte, die ganzen Businesses, die machen dann so, Labor Day Sale. Ja. Heute gibt's hier im Angebot, da könnt ihr euer Geld wieder
1: ein bisschen mehr ausgeben. Oh. <lacht> Der Kapitalismus, der weiß einfach, wie es geht, ne? Weiß einfach, wie es geht, ja. Okay, sollen wir damit mal zum heutigen Thema kommen? Ja, gerne. Was hast du heute vorbereitet? Zur 30. Folge... Was? Ich habe hier 30. Folge. Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch, Sabrina. Glückwunsch, Alina. So lang wir uns schon mal aus. An.
0: Wow, <lacht> ich bin stolz auf uns. Ich auch. Und auf euch alle da draußen, auf unsere Albträume. <lacht> Danke, dass ihr hier seid. Danke euch. Ähm, irgendwie habe ich gewusst, dass, es dass wir heute vielleicht mal auch eine kleine Pause brauchen von unseren typischen schweren Mordgeschichten. Gut. Und heute halten wir es mal ein bisschen leichter, ja, luftiger toll. und fruchtiger. <lacht> <lacht> äh, heute haben wir mal wieder ein bisschen Spaß und reden über einige der krassesten Hollywood Verschwörungstheorien. Oh mein Gott. Ja,
1: bitte. Ich
0: liebe das. Ja. Okay, schnallt euch an, Leute, denn es gibt, es gibt einfach ein paar Sachen über die Welt und über Leute, die ihr wahrscheinlich nicht wusstet mhm. ähm, und ich überlasse es auch euch, ob ihr daran glaubt oder nicht. Also einige dieser Beweise, die klingen echt überzeugend. Ähm, fangen wir mal mit unserer ersten Verschwörungstheorie an, die ihr bestimmt schon mal gehört habt. Avril Levine ist eigentlich schon seit 18 Jahren tot. <lacht>
1: Das habe ich echt schon mal gehört. Ich bin richtig verrückt, wenn das man darauf kommt.
0: Die ist das jeden war Tag Nitz
1: im Fernsehen und jemand sagt, ja. nee, das ist die gar nicht. Uh -uh. Die ist eigentlich tot. Ja, so, ja erzähl, Sabrina, jetzt lachst so du noch darüber. Ja, aber, aber warte mal. Vielleicht kannst du mich überzeugen, bitte.
0: Okay. Also, Video war Video wie okay. Video hierbei. Ich verstehe dich trotzdem. Keine Sorge. Okay. <lacht> das habe ich mir gedacht. Wie du ja weißt, war Avril Levine damals in den 90ern und frühen 2000ern mega krass erfolgreich. Mit Skaterboy und so. Die ist ja sofort richtig hochgeschossen und war quasi, wie sich das so angefühlt hat, über Nacht war die so richtig krass im Rampenlicht und wir wissen ja auch wie Frauen damals behandelt wurden und die Paparazzi waren ständig an ihr dran. Überall wo sie war, waren Paparazzi und sie war heiß begehrt und laut Gerüchten ist es so, dass sie mit diesem ganzen Paparazzi-Trubel und mit allen öffentlichen Auftritten, die jetzt nicht unbedingt was mit ihrer Musik zu tun hatten, dass sie das alles nicht mehr richtig stemmen konnte und dass das zu viel war. Und dass sie deshalb ein Körperdoppel an angestellt hat. Jemand, der ihr extrem ähnlich sah. Mhm. Eine Schauspielerin namens Melissa Vandella. Die hat sie angeheuert, um ab und zu mal in ihrem Namen irgendwo Appearances zu machen und so. Und ihre... Ihr Plattenlabel wusste auch davon Bescheid. Die haben da mitgemacht. Und im Jahre 2003, kurz nachdem ihr Opa gestorben ist, Avril Levines Opa gestorben ist, mhm. hat Avril Levine sich angeblich selber das Leben genommen. What? Weil sie so depressiv war und nicht mehr konnte und weil ihr Opa gestorben ist. Und dann wollte die, wollten die Plattenbosse aber natürlich nicht aufhören, Geld zu verdienen und wollten nicht einfach die Marke Avril Lavigne aufgeben. Und da Melissa Vandella, die Schauspielerin, eh schon so viele Auftritte mhm. für Avril gemacht hatte, haben sie den Tod einfach vertuscht und haben ab dann Melissa als Avril Levine
1: rausgeschickt. Ganz ehrlich, finde ich nicht so abwegig, dass Plattenbosse so drauf sind. Finde ich auch nicht so abwegig. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die ja. so abgebrüht sind, weil die ja, noch weiter die kassieren wollen. Total.
0: Uh -huh. Ja, weil es ist ja letztendlich nicht der Mensch, der Avril Levine ist ja nicht... Avril Lavigne, sondern das ist eine Marke. Ja, ist eine Marke,
1: mit der man Geld verdient.
0: Genau, ja.
1: Ja, und
0: es gibt viele, viele äh, Leute im Internet, die daran glauben. Mhm. Und die haben natürlich Beweise auch im Internet rausgehauen.
1: Ja. Ähm,
0: zum Beispiel gibt es viele Bilder, wo die Augen von Avril und Melissa direkt nebeneinander gestellt werden. Aha. Und die Augen sehen etwas anders aus, die Form von den Augen. Wenn ich auf das Bild gucke, ich hätte, äh, ich werde es natürlich bei uns posten, sehe ich sowas wie ein Lifting oder wie eine kleine Behandlung, die einfach mhm. die Augenbrauen ein bisschen nach oben ziehen, die ja heutzutage hier, jeder selbst Kendall Jenner und so, die lassen sich das ja schon machen. Logisch, ne? ja. Und das sieht einfach so aus, als wenn, für mich sieht das so aus, wie einfach eine kleine oder einfach zwei verschiedene Fotos, weißt du? Manchmal sieht man ja nicht ja genau gleich in Fotos aus.
1: Man kann auch viel mit Make-up machen, dass es gelüftet aussieht. Genau, aus oder Make-up, ja. genau, ja, genau. Contouring und so, ne?
0: Mhm. Ja, oder einfach nur, dass sie in einem Foto jünger war und im nächsten Foto älter ist. Ja. Mhm. Das Gesicht verändert sich man ja. verändert sich im Leben, ja. Ja. Dann haben sie, angeblich haben die beide einen anderes, äh, eine andere Handschrift. Die zeigen dann zum Beispiel so von Videos, wo Avril Lavigne früher irgendwas unterschrieben hat oder was geschrieben hat und dann von nach 2003, wenn Melissa in Anführungsstrichen irgendwas geschrieben hat, dass das eine andere Handschrift ist. <lacht> Ähm, dann gibt es Fotos, wo alle möglichen Muttermale von Avril Levine auf ihrem Arm umzirkelt werden. Und dann in einem Foto nach 2003 ist eins der Muttermale nicht mehr da. Dafür sind aber andere da unten auf dem Arm. Aber ganz ehrlich, ich habe auch Muttermale jetzt, die ich früher nicht hatte und umgekehrt. Die kann man sich ja auch wegmachen lassen. Und es kann auch an der Fotoqualität liegen.
1: Ja, vielleicht sieht man es auf manchen Fotos nicht oder sie wurden wegretuschiert oder was weiß ich. Ja. Also Aber so, diese Melissa hat die irgendeine Verbindung zu Avril Lavigne oder? N nee, nur, dass sie eine Schauspielerin ist, die so aussieht wie sie, die halt von Avril Lavigne
0: angeblich selber angeheuert wurde. Okay. Ja. Und ähm, ein weiterer Beweis. Mhm. ist, dass Avril immer Hosen angezogen hat lieber und Melissa eigentlich fast nur Kleider und Röcke anzieht.
1: Oh, ja, yeah.
0: das? Ja. Yeah. Okay. Und wir wissen ja alle, dass sich so eine Meinung nicht verändert über die Jahre, dass nee. man nicht seinen Fashion-Style... <lacht>
1: uh -uh.
0: Weil Avril, Avril, beziehungsweise Melissa, who knows, hatte ja diesen Comeback versucht, als sie dieses, äh, ähm, wie hieß es denn, da hatte sie dieses Musikvideo gemacht, Kitty Cat oder sowas hieß das, oder ähm, da hat sie alles in so, diesem Japan, ähm, in mm. diesem japanischen Style gemacht und das war dann auch total unangebracht und, und so, weil das halt so Cultural Appropriation mm. war und das ist auch nicht gut angekommen. Und dann sagen halt viele: Ja, das war ja gar nicht Avril. Die hat Avril hätte
1: das nie gemacht. Das oh, war oh. Melissa. Ja.
0: Wow. Ähm, dann einer der größten Beweise, also weil die Fans glauben halt auch, dass Melissa versucht, den Fans mitzuteilen heimlich, dass Ach. Avril, <lacht> dass sie nicht Avril ist, dass Avril tot ist. Und es gibt nämlich ein Foto von Avril Lavigne, wo sie bei einem Fotoshoot war oder so und dann hält sie so die Faust, also die Hand hoch mhm. und hat auf der Faust mit dickem Edding stehen Melissa ja, oh! mhm, yeah. vielleicht
1: spielt, spielt Avril aber auch ein Spiel mit denen. Oh, das wäre natürlich auch eine gute Marketingstrategie. Dann hat die ihre Ruhe. Eigentlich müsste die ein Album rausbringen, das Melissa heißt. Dann wäre was los. <lacht> oh ja. Ein <lacht> Melissa müsste das heißen. Und
0: dann in Interviews so: Was meinst du? Das ist mir einfach nur so eingefallen. <lacht> <lacht> Hat gar keine Bedeutung. Und dann so zwinkern <lacht> direkt in die Kamera. <lacht> ja, okay. Es gibt noch mehr Beweise. Ja, okay. Denn in, in ihrem Lied Slipped Away sagt Avril, a.k.a. Melissa, The day you slipped away was the day I found it won't be the same. Der Tag, an dem du entwischt bist, war der Tag, an dem ich feststellte, dass es nicht mehr dasselbe sein wird. Kann man da ja über sonst wow. nichts sagen? Zum Beispiel ein Ex-Freund oder so.
1: Nee, das muss, es, das muss der Beweis sein. Die singen ja
0: nie über Liebe in ähm, Popmusik. Mhm. Äh, sie hat auch selber schon auf die Gerüchte geantwortet und wurde auch von einem Fan gefragt wegen eines Radiointerviews und sagt halt einfach nur, dass es total verrückt ist und total crazy ich, ist solche Gerüchte über sich selbst zu lesen und dass das natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber laut der Hardcore Conspiracy Theorists ist das nicht muss sie das natürlich sagen. Die Leute, die an sowas glauben, die da kannst du den kannst du schwarz auf weiß Beweise unter die Nase legen. Das ist für die die haben für alles eine Erklärung. Ja. Genau. Ja. Also Leute, was denkt ihr? Uh, wenn ihr die Fotos anguckt auf unserem Instagram, denkt ihr, es ist Avril und Melissa oder denkt ihr, es ist Avril und Avril?
1: Hat man denn jemals schon mal Avril und Melissa in einem Raum gesehen? Nee. Weil das wäre dann der eindeutige Beweis. Ja, man hat ja auch mittlerweile DNA, also... Es wäre so leicht aufzuklären. Ja, yeah. Avril, warum gibst du keine ja. DNA-Probe ab? Beweis doch, dass du es wirklich bist.
0: Beweis doch, das bist du, das bist du dem, den Internetleuten doch ja.
1: schuldig. Ja,
0: jetzt liegt es an dir, Avril. Und natürlich, wo wir gerade bei Avril Levine sind, sie wurde natürlich auch unter anderem mit angeschuldigt, ein Lizard, ähm, ein Lizard-Person zu sein. Ja, da haben wir ja schon drüber okay. geredet. Also. Ist das ja klar. ist ne? ne? also. Ja. <lacht> Ach, ich freue mich schon, wenn wir bei den Lizard People aufgenommen werden eines Tages. Dann haben wir es echt geschafft,
1: wenn wir die Einladung bekommen. Ich glaube nicht, dass es soweit kommt. Ich glaube, wir sind nicht dafür geeignet. Sind wir zu alt? Nein, wir sind zu
0: gesellschaftskritisch. Ja, vielleicht sollten wir anfangen, mehr die zu unterstützen. Ja. Ja. Okay, kommen wir zu unserer nächsten, auf jeden Fall wahren Conspiracy Theory, die hier in Hollywood rumkreist. Marissa Tameys Oscar. Ähm, du weißt ja, wer Marissa Tamey ist. Mhm. Eine sehr bekannte Schauspielerin, die über die Jahre in allen möglichen Hollywood-Filmen dabei war und... Ähm, mittlerweile auch schon dreimal für einen Oscar nominiert war. Im Jahre 1993 war Marissa noch eine relative Newcomerin, hatte gerade fünf Filme gedreht, aber davon war noch nichts so irgendwie... Sie war noch nicht so richtig auf dem Schirm in Hollywood. Und, im Jahr, und dann in dem Jahr kam der Film My Cousin Vinny, Mein Vetter Vinny, heißt er auf Deutsch. Dort hat sie eine der Hauptrollen gespielt und war dann als Best Supporting Actress, also beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert. Die anderen Frauen, die in der, die anderen Schauspielerinnen, die in der Kategorie nominiert waren, waren... Judy Davis für Husbands and Wives, ein Woody Allen-Film. Vanessa Redgrave für Wiedersehen in Howard's End. Joan Plowright für Enchanted April. Und Miranda Richardson für Damage. Und das waren alles so Filme, so richtige Oscar-Filme. Mhm. Weißt du, so äh, Period Pieces und so ernste Filme. Mhm. Und so diese typischen Filme, die so richtige Dramafilme filme wo die Schauspielerinnen einfach so richtig äh, ihre, ihre kompletten dramatischen Künste zur Leinwand gebracht haben. Wo sie richtig leiden. Richtig leiden. Und die Schauspielerinnen sind auch schon Ewigkeiten yeah. dabei. Und mm. jetzt, also die Namen sagen vielleicht jetzt nicht so richtig was, aber in den 90ern waren die voll berühmt. Und dann halt Marissa Tomei für meinen Cousin, äh, für meinen Vetter Vinny. Und das war halt so ein comedy so ein bisschen so der Trailer, wenn man sieht, Trailer sind ja immer so lustig aus den 90er Jahren, weißt du, so hin, dann kam der Vetter Winnie er war kein normaler Anwalt, weißt du, so und halt so voll der lustige Film und sie hat eigentlich einen ziemlich großen Charakter gespielt da drin, also so einen lustigen Charakter und... Es hat halt überhaupt niemand gedacht, dass sie den Oscar gewinnen würde, sondern eine von diesen dramatischen mhm. Rollen. Und dann hat sie aber den Oscar gewonnen. Wow. Und dann ein Jahr später, also innerhalb des Jahres darauf, kam so irgendwie das Gerücht auf, dass sie den eigentlich gar nicht gewonnen hat, sondern das Gerücht war dass Jack Palance, das war derjenige, der die Kategorie angesagt hat auf der Bühne mhm. und der nachher diese Karte gelesen hat, mhm. das Gerücht war, dass er etwas zu betrunken oder etwas zu stoned gewesen ist. Und dann hat er die Karte aufgemacht und konnte das irgendwie nicht lesen und dann hat er einfach den letzten Namen nochmal wiederholt, der noch auf dem Teleprompter stand, von als der die Kategorie vorgelesen hat und der letzte Name, der da stand, war Marissa Tomei und dann hat er das halt einfach gesagt und dann war sie auf der Bühne und so und die das Gerücht ist, dass die Academy dann halt nicht zugeben wollte, dass so ein großer Fehler passiert ist. Und deshalb haben die das alles abgetuscht und haben einfach so getan, als hätte Marissa Tomei den Oscar gewonnen.
1: Aber das steht doch immer in dem Umschlag. Der wurde ja. aber nicht... Das wurde nicht gezeigt in die Kamera.
0: Und nee, also die Karte, die da drin ist, die zeigen die eigentlich nie. Und dann haben die gesagt, okay, dann, dann haben die hinter den Kulissen direkt gemerkt, oh, da ist ein Fehler passiert. Und dann haben die das direkt vertuscht und so getan. als wäre das nicht passiert, mhm. damit die nicht zugeben müssen, dass so ein großer Fehler passiert ist. Mhm. Das ist das Gerücht. Das ist die Theorie, die Leute irgendwie entwickelt haben. Weil es kann ja nicht sein, dass Marissa Tomei den Oscar gewonnen hat für eine komödiantische Rolle. Das Problem ist, das war einfach so eine conspiracy Theory, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Und der Hollywood Reporter hat darüber berichtet. Also, die haben darüber berichtet, dass es nicht stimmt, aber trotzdem haben die der Geschichte eine, eine Wichtigkeit gegeben. gegeben. Genau.
1: Dadurch ist es wahrscheinlich an Echt Leute geworden. gekommen. Ja. Ne? Mhm.
0: Vorher hat das wahrscheinlich noch niemand gehört und dann auf einmal so, oh, ich meine, Hollywood Reporter sagt, das stimmt nicht, aber das müssen die ja wahrscheinlich sagen, wer der mhm.
1: mhm.
0: Zwei Wochen später hat Entertainment Weekly auch berichtet, mhm, ja. auch gesagt, stimmt natürlich nicht, aber hört euch mal diese verrückte Geschichte mhm. an. Und dann auf einmal war so dieses Gerücht da draußen, dass Marissa Tomei gar nicht echt den Oscar gewonnen hat und das ist für jahrelang in Hollywood hängen geblieben und für jahrelang an Tomei Marissa Tomei hängen geblieben und sie wurde da auch immer wieder drauf äh, angesprochen von Reportern Aber die Arme. und so. Mhm. Ja. Um, ich habe mir das angeguckt, den Clip, wo der Oscar vergeben wird. Aha. Jack Pallance sieht tatsächlich aus, als wäre er einfach nur ein entweder gut drauf oder er macht so ein paar dubiose Pausen. Aber wenn er die Karte liest, er liest, also er holt die Karte raus und guckt nur auf die Karte, bis er den Namen sagt. Er guckt offensichtlich, liest den Namen von der Karte ab. Er guckt nicht auf den Teleprompter. Gar nichts. Also es ist eigentlich für mich von dem Clip, den werden wir auch verlinken, total mhm. klar, dass er einfach nur den Namen liest. Und die Academy wurde natürlich auch darauf angesprochen. Die haben gesagt, Leute, nein, wir haben da nichts vertuscht, weil das ist ja nicht nur die Academy, da sind ja immer Leute von einer, ähm, wie heißt das, äh, von einer Firma, ähm, äh, äh, wie heißen die Leute, die, ähm, die, die zum Beispiel dafür zuständig sind, dein, dein Testament zu... Notare. Notare, genau, da sind ja immer Notare. Von dieser Notarfirma steht einer rechts an der Bühne und einer links an der Bühne. Und die haben auch die Umschläge und die überprüfen alles und so. Weil wir haben das ja gesehen, als der falsche Film äh, angekündigt wurde. Eben.
1: ja. Da, da haben sie es auch sofort aufgeklärt. Ja. Und das muss rechtlich auf jeden Fall sauber genau. sein und kontrolliert mhm. werden. Also. Das mhm.
0: Aber damals war das halt auch noch nicht so, dass du dann einfach den Clip nochmal abspielen konntest oder so. Oder dass es im Internet war. Das war halt yeah, nicht so. Yeah. Das wurde einmal ausgestrahlt live und dann war das weg. Mm. Das heißt, Gerüchte haben sich viel leichter verbreitet damals. Und Marissa Tomei hat auch in einem Interview gesagt, im Jahre 2001, als sie wieder nominiert war für einen Oscar, für den Film In the Bedroom, dass, es, dass sie extrem verletzt war in den Anfangsjahren, als das Gerücht halt... Äh, umhergezogen
1: ist. Ja, tut mir auch total und, leid, weil ihre schauspielerische Leistung überhaupt nicht gewürdigt wird. Ja, so nach dem Motto, du glaubst es eher, dass es ein Fehler war,
0: ja. als dass sie dafür einen Oscar bekommen hat. Also, das finde ich nicht nett. Ne, richtig kacke. Und äh, sie war auch einmal, hat sie Saturday Night Live gehostet und da hat sie dann in ihrem Anfangsmonolog mm. auch darüber gescherzt. Mm -hmm. Okay. Kennst du Stanley Kubrick? Yes, of course. Of course. So, um, für alle, die ihn nicht kennen. Stanley Kubrick war einer der einflussreichsten und größten Filmemacher Hollywoods. Der Geschichte des Films generell. Um, ein amerikanischer Re Regisseur und Screenwriter, der zwischen den 50ern und den späten 90ern viele, viele Filme geschrieben hat und bei vielen Filmen Regie geführt hat. Spartacus, Dr. Strangelove, Uhrwerk Orange, The mhm. Shining, Full Metal Jacket, Eyes White Shut und im Jahre 1968 den berühmten Film 2001 Odyssee mhm. im Weltraum. Mhm. Das ist ein Sci-Fi-Film, mhm. wo die zum Planeten Jupiter geflogen sind und da wurde das erste Mal auf der großen Leinwand so richtig realistisch für die Zeit das Weltall mhm. dargestellt und Special Effects wurden ganz neu entwickelt. Also er hat viel ähm, dort gezeigt, was damals noch gar nicht möglich war in der Filmproduktion und der Film war insgesamt viermal für einen Oscar nominiert und Kubrick hat den Oscar für Besten Regisseur bekommen. Also war eine Riesennummer. Wusstest du, dass Stanley Kubrick angeblich auch Filme produziert hat, für die er niemals eine Ehre bekommen hat oder einen Credit bekommen hat, nämlich die Mondlandung vom Jahre 1969.
1: <lacht> Wusstest du das? Hä? Ich wusste das gar nicht. Ja. Ich dachte, die wären. You're wirklich. Also ich dachte, die wären wirklich auf dem Mond gewesen. Nee, nee. Mm -mm. Nee, war nicht?
0: Nee. Also nicht nur, wir wissen ja bereits schon von dem, von der Theorie, von dem Gerücht, dass die Mondlandung aus dem Jahre 1969 nie stattgefunden hat, sondern dass es eine Verschwörung zwischen Hollywood und NASA war. Mhm. Aber dann kam halt auch noch heraus, dass derjenige, der das Video produziert hat, das die angebliche Mondlandung zeigt, Stanley Kubrick war. ja. Denn Wer NASA sonst? hat ihn ange... Ja, weil Leute von der NASA, die haben ein Jahr vorher den Film gesehen, A Space Odyssey, und haben gesagt, ach, das sieht aber echt aus. Den brauchen wir für unser Unterfangen.
1: Dann merkt es keiner, dass es
0: gar nicht echt ist. Genau. Und dann hat angeblich, das ist das Gerücht im Internet, geht das rum, dass Stanley Kubrick derjenige war, der das alles produziert hat, und Regie geführt hat und der das so echt hat aussehen lassen. Jetzt denkst du vielleicht... Okay, das ist eine nette Theorie, aber da gibt es ja keine Beweise für. Doch endlich, im Jahre 2015, nachdem dieses Gerücht schon so lange herumging, kam endlich der ultimative Beweis von einem Filmemacher namens Patrick T. Murray. Denn er sagte, er hat ein Videogeständnis von Kubrick selbst, dass er aufgenommen hat mit Stanley Kubrick im Jahre 1999, ein paar Monate bevor Stanley Kubrick gestorben ist. What? Mhm. Du fragst dich, gibt es dafür auch einen Beweis? Ja, den gibt es. Nämlich Patrick T. Murray hat darüber einen Dokumentarfilm gemacht, der heißt Shooting Stanley Kubrick. Denn Patrick T. Murrays Vorbild war Stanley Kubrick mhm. war sein ultimatives Filmvorbild er sagt wenn man sagt Stanley Kubrick war einer der einflussreichsten Filmemacher ist das eine untertreibung Bewertung untertreibung er war ein Gott okay okay <lacht> okay geil er war ein Gott von einem Mann er war sein absolutes Vorbild mhm. und diese Doku die kann man auch angucken und die werde ich auch verlinken mhm. ähm, ich ich weiß nicht, wenn Stanley Kubrick sein Vorbild war, was Patrick T. Murray von ihm tatsächlich irgendwann mal gelernt hat über das Filme machen, weil diese Dokumentation ist das Schlechteste, was ich jemals gesehen ja, habe in meinem ganzen Leben. Warum? Das ist einfach so. Das sieht so aus, als hätte das jemand so in iMovie gemacht, weißt oh, du so yeah. die, Gra die Grafik hin und so, das sieht mm. so aus, so selbst für 2015 so, das, das hätte keine Ahnung, mein ich wollte gerade sagen, mein sechsjähriger Neffe, aber ich habe keinen sechsjährigen Neffen. Aber wenn ich einen sechsjährigen Neffen hätte, hätte der das besser machen können. Auf jeden Fall fängt die Dokumentation damit an, dass der, dass der, also eine Montage von irgendwelchen. Videoausschnitten und Bildern und er erzählte erstmal so mit Voiceover, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er dieses Interview mit Stanley Kubrick bekommen hat. Okay. Dann hat er gesagt, ja, ich habe ihm immer Briefe geschrieben, dann hat er nicht darauf geantwortet und dann habe ich aber meinen Vater, der ist einflussreich und der hat dann den Mann kontaktiert und der hat dann den Mann kontaktiert und der kannte jemanden bei Disney und der kannte Trump und Trump hat dann bla bla bla. Also du musst dir das angucken. Niemand. <lacht> das interessiert niemanden und das war wirklich so, wie wenn jemand sagen würde Nee, weißt du, woher ich das weiß? Meine Mutter, die hat eine Arbeitskollegin, die hat eine Cousine und die hatte mal ähm, eine Freundin in der Schule und deren Mutter hatte einen Bruder, der das, weißt du, so, ne? So, so und hat er gesagt, und so hat er es geschafft, dass er Stanley Kubrick filmen durfte und interviewen durfte. Mhm, okay. Und dann zeigt, das, dann zeigt das auch, was angeblich Stanley Kubrick ist. Sieht auch sehr sehr verblüffend ähnlich nach Stanley Kubrick aus. Aber das Licht ist halt immer so halb nur im Gesicht, weißt du? Also entweder es ist ein Schauspieler oder... Man weiß es nicht genau, aber es, es ist sehr dubios. Und darin, in diesem Interview, das aber immer wieder unterschnitten wird mit irgendwelchen Filmschnipseln und so, sagt Stanley Kubrick, dass er Regie geführt hat und die Mondlandung, das Video zur Mondlandung produziert hat, dass das alles Fake war, dass jede einzelne Mondlandung, die bisher angeblich stattgefunden hat, Fake war, dass man nicht zum Mond fliegen kann, Och, dass Leute. er angestellt wurde von NASA. Und dann hat der, dieser Patrick T. Murray, der das Video gemacht hat, ne, der hat dann immer so gesagt, oh, was? Das ist ja voll krass. Warum, warum erzählen Sie das denn jetzt erst und warum mir sowas? Wollte <lacht> er ja. das, als sich alles selber ausgedacht oh, hat? Gott. Und dann sagt Stanley Kubrick, erst ist denn die Kubrick-Doppelgänger äh, so. Ja, weil ich glaube, dass das meine beste Arbeit ist. Ich glaube, dass das mein bester Film ist, den ich jemals gemacht habe und ich habe dafür keine Anerkennung bekommen und deshalb muss ich jetzt einfach mit der Wahrheit raus. Nee,
1: also da glaube ich gar nichts von. Das ist so fake, der Typ. Oh, es ist, es ist, äh, also da,
0: dann hat der da gesessen in, auf seinem Computer diesen Dokumentarfilm gemacht und hat wahrscheinlich gedacht, jetzt das, das wird jetzt mein großer Durchbruch oder so.
1: Ja, oder der wollte wirklich die Leute verarschen. Ja, ja und aber dann haben das wirklich nicht, welche geglaubt. Ich weiß ja, nicht. Ja,
0: der ist auch nicht clever genug. Also weißt du, was ich meine? Das ist auch nicht lustig. Also der, ja, okay. der hat gar keine Editings, gar nichts. Das ist einfach mhm. nur schlecht. Aber dann sitzt der da, ein erwachsener Mann, und <lacht> bastelt sich das so zusammen. Also das müsst ihr euch echt mal
1: reinziehen. Nicht das ganze Ding, nur so ein paar Ausschnitte. Mhm. Aber das sind wie die Leute, die glauben, die Erde ist flach. Ja, genau. Da gibt es ja auch so eine Doku und das sind auch so Typen, wo der echt denkt... Ja, yeah, the fuck is wrong with you. Ja, es kann doch nicht euer Ernst sein. Ja.
0: Und dann kommt irgendjemand daher, der sich gut artikuliert, das ist das nämlich alles. Du
1: kannst alles erklären und irgendwelche Worte einfügen, die wichtig klingen oder so. Oder, und wie viel Zeit ja. und Leidenschaft die einfach auch in diese Sachen investieren. Dann bauen die irgendwelche ja. Modelle davon, wie die Erde eigentlich wirklich aussieht und... <lacht> Weißt du, schließlich da monatelang in ihrem kleinen Kinderzimmer ein, mit ja. über 30 und ja. Ja, äh, wie viel Zeit haben wir denn? Sollen wir noch, machen wir noch eine, ne? Ja, gerne.
0: Mhm. Und zwar wusstest du, <lacht> wusstest du, dass Keanu Reeves unsterblich ist? What? Er ist unsterblich und er lebt schon seit Tausenden von Jahren auf der Erde. Woher weißt du das? Das ist bewiesen. Und zwar, die Theorie ist, dass Keanu Reeves sein, sein Aussehen gar nicht verändert. Wenn du Fotos von ihm von zum Beispiel 1991 mhm. und heute nebeneinander stellst, sieht er immer noch haargenau gleich aus. Das heißt, er altert nicht, er ist unsterblich. Und daraus ist diese Theorie entstanden, dass er schon seit Tausenden von Jahren auf der Erde lebt und ein Unsterblicher ist das aber auch niemand wissen darf. Und dass er über die Zeit hinweg mehrere Leben schon gelebt hat, als auch einige Personen, die es bisher gab. Zum Beispiel vom Jahre 748 bis, 1800, äh, bis 814 war er Karl der Große. Keanu Reeves und Karl der Große, ein und die gleiche Person. Beweis Nummer eins: guck dir mal ein Gemälde an von Karl dem Großen.
1: Das sieht genauso aus wie Keanu Reeves. Beweis Nummer eins. Aber Karl der Große war ja in Deutschland. Also, und wie ist der dann? Irgendwann hat er seinen Weg dann rüber Hat er seinen Rucksack gemacht. genommen und hat sich ja. auf den Weg gemacht. Ach. Ja,
0: aber der lebt schon so lange. Der spricht auch alle Sprachen und so. ne? Der lebt ja schon seit Ewigkeiten auf der Erde. Also, ja. Ländergrenzen sind jetzt unwichtig für Kiano. Mhm. Auf jeden Fall war Kiano Karl der Große. Mhm. Und dafür gibt es nämlich auch Beweise die ohne Zweifel beweisen lassen, dass Karl, der Großsohn Keanu Reeves die gleiche Person sind. Denn er hat seinen Sohn gekrönt, zum <lacht> König gekrönt, dazu war auch immer gekrönt, kurz bevor er gestorben ist. Weil er ja wusste, dass er sterben wird. Und dann, als er gestorben ist, wurde seine Beerdigung so in kaltem Wetter so ganz schnell abgehandelt. <lacht> damit man nicht so viel Aufmerksamkeit darauf lenken wollte. Und das ist der Beweis dafür, dass sie nur so tun wollten, als würden sie jemanden beerdigen. Damit er dann ganz schnell wieder so aus dem Grab rausspringen kann und sein Leben weiterleben kann. Aber nicht mehr als Karl der Große. Das, das ist der Beweis das dafür. Das ist so weit hergeholt. Das finde ich faszinierend. Ja, aber hast du? Aber guck dir erstmal die Fotos an nebeneinander von Karl dem Großen. Ja, wirklich? Sieht er so aus wie Keanu Reeves oder was? Nee. Nee.
1: Mhm. Mit ganz vorstellen. viel
0: Fantasie. Nein. Aber warte, es wird ja noch besser. Er war ja dann, also in einem im späteren, im 19. Jahrhundert, springen wir mal zum 19. Jahrhundert. Weil zwischendurch, also zwischen dem Karl der Großen und die, dem 19. Jahrhundert war er noch mehrere Persönlichkeiten und mehrere Leute. Mhm. Und das wird aber noch alles ein bisschen zusammengebastelt. Und es gibt hier auch eine Nummer, wo man sich melden kann, wenn man darüber Informationen hat. Was, wenn man weiß, welche anderen Personen Keanu Reeves noch hm. war. Also, wenn du was hast, kannst du dich da melden. Cool. Paul Monet, ein französischer Schauspieler von 1847 bis 1922. Er hat auch in, also er war ein relativ erfolgreicher Schauspieler. Hat auch in einigen, dann Anfang des 20. Jahrhunderts, einigen Stummfilmen mitgemacht und so. Mhm. Und der Beweis ist natürlich, dass die Haar genau gleich aussehen, wenn man die Bilder nebeneinander stellt. Ja. Und der nächste Beweis ist, dass Paul Monet Medizin studiert hatte, bevor er Schauspieler wurde. Also ja. er war eigentlich auf dem Weg, Arzt zu werden. Okay. Und warum ist das ein Beweis? Weil die fortschrittliche Medizin des 19. Jahrhunderts, die war nicht so gut für Unsterbliche, weil... Damit könnte man ja dann Fragen aufwerfen, warum die ihr ähm, ihre Erscheinung nicht verändern und deshalb hat Keanu Reeves dann erstmal Medizin studiert, damit er seinen jugendlichen Look immer ähm, erklären konnte und damit er immer eine medizinische Erklärung hatte, für was auch immer er, wie auch immer er den Menschen Normalsterblichen überle überlegen war.
1: Ach Gott.
0: Ja, das Ding ist auch, Paul Monet ist angeblich im Jahre 1922 an einem Herzinfarkt gestorben, aber sein Körper wurde nie
1: gefunden. Okay, das beweist einiges. Kann eigentlich nur sein. Weil es Keanu Reeves war. Ja, das ist ja wohl dann damit bewiesen. Es
0: gibt noch einen Beweis. Ich glaube, das wird dich überzeugen. Ja, denn Keanu Reeves ist ja unglaublich. Man weiß, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so bekannt ist, aber hier ist es bekannt. Keanu Reeves ist einer der nettesten Schauspieler
1: Hollywoods. Ja, er super nett.
0: Er ist super nett. Er ist voll bodenständig. Der respektiert alle, die am Set mitarbeiten. Der liebt einfach nur Filme machen. Der interessiert sich nicht für diesen Hollywood Glamour, der mhm. dazu gehört. Und er ist halt dafür bekannt, dass er super nett ist. Auch zu jedem am Set und so. Egal, welche Position du hast. Mhm. Und laut dieser Internetleute, die an diese Theorie glauben, kann es dafür nur einen Grund geben, dass jemand in Hollywood so nett ist. Und der Grund ist, dass man schon ein sehr, sehr langes Leben hinter sich hat. Mhm. Um, und das ist natürlich ein Beweis. Nämlich zum Beispiel, Keanu Reeves hat auch immer viel Geld gespendet und einmal wurde er gefragt auf dem roten Teppich, warum er denn so viel Geld spendet und so. Und dann hat er gesagt, Geld ist das Letzte, woran ich denke. Von dem, was ich bisher verdient habe, könnte ich locker die nächsten paar Jahrhunderte leben.
1: Oh, Da hat er sich wohl verplappert. Da hat er sich <lacht> hat er verraten. Ach, nach all den Jahren, nach wo er es erfolgreich Hunderten versteckt hat. Jahren? Krass, hätte ich nicht gedacht, dass er schon so ja. alt ist. Ja, hat er einfach gesagt, davon kann ich die
0: nächsten hunderte von Jahren leben und dann haben diese Internetleute gedacht, wir wussten es. Er ist ein Unsterblicher. Aber auch nur Keanu Reeves. <lacht> die Theorie gibt es über niemand anderen. <lacht> der ist ganz alleine ein Unsterblicher. Ähm, es gibt nämlich noch einen Beweis, der ultimative oh, Beweis. Noch einen. Ich bin eigentlich schon überzeugt, aber okay. Ja, und jetzt, aber, also danach es eigentlich gar keinen Zweifel mhm. mehr. Denn CD Projekt Red, das ist eine Firma, die Videospiele herstellt. Okay. Die haben heimlich an einer Zeitreisemaschine gearbeitet. Und die sind in die Zukunft gereist.
1: Mm -mm.
0: Und im Jahr, mm -mm. <lacht> im Jahr 2077 gibt es Keanu Reeves immer noch. Mm -mm. Und der sieht immer noch haargenau aus No wie way. Heute. Und da gibt es auch einen Screenshot von. Das kann jetzt nicht aus einem Videospiel sein, das ist aus der Zukunft. Die sind echt in die Zukunft
1: gereist. Ja. ja. Das wird auch nicht weiter erklärt oder bewiesen kann, oder so. Das Kann ja sein. Also steht da einfach nur so. Ich kenne mich da nicht aus mit der Technik. Aber ja, wer äh, bin ich jetzt,
0: dass ich ja, da sage? Eben. Das war nicht so. Ich
1: bin nicht der Profi. Also, die werden schon wissen, ob das stimmt.
0: Ja. Ja. Dieser Mann, der diese Webseite leitet, uh -huh. die sich nur darum kümmert, zu beweisen, dass Keanu Reeves unsterblich uh -huh. ist. Der wird ja wohl wissen, ob jemand in die Zukunft gereist ist oder nicht.
1: Also ich glaube dem hundertprozentig.
0: Und dann schreibt er auch so darunter, ähm, was, was braucht man sonst noch für einen Beweis ja, als ein
1: Bild aus der Zukunft. Leute, was wollt ihr denn noch mehr? Wie soll man es denn noch mehr beweisen?
0: Keanu Reeves ist unsterblich. Mach doch mal die
1: Augen auf. Mann ey. Mein Gott. Ja, ich weiß, du wusstest das bisher nicht über Keanu
0: Reeves und ihr da draußen wusstet es wahrscheinlich auch nicht, mhm. aber... Überraschung. Finde ich super interessant. Oder? Ja. Yeah. Was es nicht alles gibt und es gibt noch so viel mehr. Es gibt natürlich die, auch die, die ganz großen, über die wir einzelne Episoden machen. Mm -hmm. Also die Geschichten, die man liest und einfach... Es gibt ja auch die Theorie, dass Beyoncé, dass Solange Knowles nicht Beyoncés Schwester ist, sondern Tochter. Oh mein Gott. Das ist eine große, das ist auch eine große hier. Und dass die, sie angeblich ganz jung bekommen hat und die Eltern das dann vertuschen wollten und haben einfach gesagt, das ist die Schwester. Und Aber in Wirklichkeit ist es die Tochter. Und dann fragst du dich, ja, aber die sind ja nur vier Jahre
1: auseinander vom Alter her. <lacht> ja, aber das wahre Alter von Beyoncé genau. wurde ja auch gefälscht. Ja. Ich meine, gut, es hat solche Fälle gegeben ne? in der Menschheit, dass zum Beispiel bei Jack Nicholson, der ist doch mit dem Glauben aufgewachsen, dass seine Mutter seine Schwester ist. Echt? Ich mhm. wusste das gar mhm. nicht. Und irgendwann, Shut als up. er aber schon erwachsen war, hat er das erst erfahren. Krass. Krass, überleg mal, der sagt sowas. Der sagt jemand sowas. Krass, ne? Mhm, voll krass. Aber ich habe heute auch noch ne, auf TikTok eine ähm, Verschwörungstheorie Was gesehen. Denn? Nämlich, dass Katie Perry eigentlich John Benay Ramsey ist. Yes. <lacht> Die, das, da, das wollte ich ich wollte mal den, den kompletten Fall den ah, kompletten Fall okay. John Benay Ramsey ja. müssen
0: wir eigentlich mal machen. Müssen wir machen ne? Ja. Weil es ja. ja mittlerweile Hollywood ja genau. ähm, ist Hollywood ähm, Real Estate ja. Aber genau, das ist die Verschwörungstheorie, dass angeblich John Bunet Ramsey nie gestorben ja. ist und dass ähm, Katy Perry als Erwachsene
1: eigentlich John Bunet Ramsey ist. Genau. Und die Beweise dafür sind die Fotos von den Gesichtern. Genau. Die Augenbrauen, weil die Augenbrauen ja. verändern sich nicht eigentlich im Laufe <lacht> des Lebens und die sehen haargenau gleich aus. Und es ist ja auch klar, John JonBenet musste sterben, damit Katy Perry, also die Kunstfigur Katy Perry, entstehen konnte. Mhm. Und damit right. macht alles Sinn. Also, das ist es. Ich, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ist super, super,
0: oder? Mhm ja diese Faszination mit John Wayne oh, Ramsey ja. die die
1: Amerikaner haben die ist unnormal diese, unnormal also diese ganze Familie De, Story ja. und was die mit mhm. dem armen Kind eigentlich gemacht ja. haben mhm. Wow. also ist auf jeden Fall eine Episode wert müssen wir auf
0: jeden Fall eine Episode mhm. machen aber die das ist eine das ist eine eine der krassesten Conspiracy Theories ja Ach so, und was dir noch erzählen wollte, das habe ich gar nicht, habe ich voll vergessen dir zu erzählen, weil wir doch letzte Woche von meiner Nachbarschaft geredet haben. Und letzte Woche war doch wieder irgendwas, ne? Irgendwas. Ach so, bei Anastasia stand letzte Woche jemand vor der Tür, ne? Und dann an dem Samstag. Am gleichen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, sind Emily und ich, meine Mitbewohnerin Emily und ich zu Anastasia gegangen, haben da mit der abgehangen, sind wir wieder nach Hause gekommen. Es war mitten am helllichten Tag und wir kommen hier an und unsere Nachbarn waren draußen und die so, hey, seht ihr da vorne was, hier vorne bei euch am Zaun, also so unser Haus... Da ist so ein kleiner Zaun zwischen und dann ist das nächste Haus, ne? Mhm. Zur rechten Seite. Mhm. Und links neben uns, da ist auch so ein kleiner Zaun und da ist auch wieder ein Haus. Und das Haus steht im Moment leer. Ja. Da ist jemand vor einem Monat oder so ausgezogen. Und da hatten wir eh schon ab und zu mal so Leute rein- und rausgehen sehen und dachten so, oh, da mhm. leben jetzt gerade Obdachlose. Oder ja. so. wenn so Häuser leer stehen, passiert das ja manchmal. Mhm. Aber auf jeden Fall meinten unsere Nachbarn da so, da war gerade eine Frau hier, die hat versucht, bei uns einzubringen, also Denen einzubrechen. What? Die Mutter war drin und hat auf einmal an der Türe was gehört und dann hat sie eine Frau gesehen. Die hat gesagt, die war relativ jung, hatte viele Tattoos und hatte eine Eisenstange oh in der Hand.
1: Gott. Alina. Mitten am
0: helllichten Tag, am Samstag, wo noch nicht mal Leute auf der Arbeit sind. Und dann hat die so gesagt: "So, ich rufe gleich die Polizei." Ne? Ist die Frau weggelaufen? Dann ist die zu uns zur Türe mhm. gelaufen, hat versucht bei uns einzubrechen. Alina. Aber der Hund, der Finn, der hat so laut gebellt und so lange gebellt, dann ist die einfach wieder irgendwann weggelaufen und dann hat die Frau so gesagt, und dann ist die unters Haus gegangen nebenan. Und wir so unters Haus und die so und ist an der anderen Seite wieder rausgekommen. Die Mutter hat also die Mutter von der Frau hat die auf der anderen Seite wieder rauskommen sehen und wir so Hä, was, was heißt das? Unters das Haus gegangen. Und es ist nämlich so, dass hier ist das doch manchmal so bei Häusern, dass der Keller einen Zugang von draußen hat, ne? Ja. Ja, und an dem Haus ist das nämlich auch so. Und deshalb glauben wir, dass die Frau da runter in den Keller irgendwie gegangen ist, in diesem leeren Haus. Oh. Ey, Hardcore, oder? Am gleichen Tag, als wir darüber geredet haben. Das geht jetzt aber nicht mehr, Alina. Einfach, und dann hat die einfach so eine junge Frau und hat einfach versucht, am helllichten Tag hier in die Häuser einzubrechen, angeblich. Krass. Ich meine, wir haben auch hier überall Metalltüren draußen, ne? Also wir haben überall so Doppeltüren. Ja, also so Gittertüren, oder? Genau, ja. und dann ist da nochmal so eine Gittertüre vor. Genau. Da kommt man auch nicht rein. Aber trotzdem ist...
1: Es ist ein beängstigender äh, Gedanke auf jeden also, Fall. Also, und das hier in so einer Nachbarschaft, ja. in
0: so einer normalen, Familiennachbarschaft. Wirklich, das ist jetzt kein
1: Viertel, das wo du ja denkst... Das ist ja hier nicht Downtown äh, L.A. Nein. oder Skid Row mhm. oder so. Das ist eine ganz schöne, normale Nachbarschaft. Ja, ist eine ganz schöne. Auch nicht mit Mehrfamilienhäusern, sondern mit... Ne, gar nicht. Nur Einfamilienhäuser. Ja, so eine Etage nur. Mit
0: ja. Mhm, genau. Also jetzt Wahnsinn. keine Villen, aber halt kleine Häuschen. Ja,
1: kleine Häuschen. Ich kann ja
0: mal hier ein bisschen rumgehen und euch das zeigen, aber... Ja, also zum Beweis, <lacht> die das glauben. Und Unnormal, oder? Und dann habe ich direkt gesagt, oh, oh, das kann das da. Also da haben wir doch gerade noch drüber geredet, was geht hier ab in der Nachbarschaft. Ja, und seitdem, also haben die haben jetzt auch angefangen zu arbeiten nebenan. ne? Also die sind jetzt gerade am renovieren. Mhm. Da sind jeden Tag die Arbeiter. Also wir glauben, die ähm, diese Leute, die da drin sich eingenistet haben, die sind jetzt auch weg und mhm. so. Und wir gucken natürlich immer extra, dass bei uns alles abgeschlossen ist und dass die Fenster zu sind und so. Aber ja, also, also unnormal ist das. Ich habe ja hier auch mein, mein Pfefferspray liegen und meinen Taser-Gun. <lacht> Aber also normal ist das nicht. Also ich gucke jetzt auch schon immer nach Wohnungen in so ähm, Gebäuden, die dann so Security haben und so, ja, wenn ich bitte. dann umziehe. Ja.
1: Ach, Aber Anna. also ist schon krass, ey, was hier abgeht. Dann pass mal schön auf, ne?
0: Ja, mache ich. Ich habe auch diese Woche das erste Mal Sushi probiert. Nee, nicht das erste Mal. Ich habe schon öfter Sushi probiert, aber ich habe es nie gemocht.
1: Ich habe das gesehen in der Story. Ja. <lacht> Hast du es jetzt gemocht diesmal? Mm, also ich habe so California
0: Rolls probiert. Die sind so so für Anfänger sind die, ne? Da ist nicht so roher Fisch drauf.
1: Und mhm. Die waren okay. Okay.
0: Aber dann habe ich eine Rolle probiert. Da war so ein kleines Stück roher und dann habe ich das zuerst so habe ich das zuerst war das okay ne? und dann hatte ich das im Mund war das am Kauen
1: <lacht> und habe ich so
0: <lacht> voll den habe ich so voll den Würgereiz bekommen boah geil dann habe ich so am Tisch gesessen und so mm, mm, und dann aber weiter gegessen und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube, das war es jetzt für heute mit dem neuen neue Sachen ausprobieren. Und dann habe ich nur so eher der gegessen und so. Ähm, aber es gibt Tempura doch auch vegetarisches
1: so. Sushi mit Gurke zum Beispiel drin. Ja, genau, habe ich dann auch. Mit gekochtem Thunfisch zum Beispiel. Also nicht mit ja, Fisch, sondern. Ich, ich mag auch eh nicht so gerne Fisch. Oder mit Avocado, mit Paprika. So ja, genau. Was. Das ist doch so lecker. So, da hatten
0: die nicht viel von.
1: Das finde ich auch okay, ja.
0: Vegetarisches Sushi finde ich ja auch besser. Ja. Aber ich habe da gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus, weil man muss ja immer neue Sachen ausprobieren. Und jetzt habe ich es gemacht und das
1: war's. Ja, es kommt drauf an. Also wenn man schon ja. weiß, dass man eigentlich gar keinen rohen Fisch mag, weiß ich nicht, ob man unbedingt das essen muss. Ich, ich bin halt, abend, ich bin halt ähm, abenteuerlich. Nee, abenteuerlustig. Abenteuerlustig. Genau. Oder lebensmüde. Eins von beiden. Ja. <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh. Aber jetzt weißt du ja erstmal für die nächsten zwei Jahre, dass du genau. kein Sushi mehr probierst, oder?
0: <lacht> ja, in zwei Jahren probier es nochmal. Mit dir zusammen.
1: Ja, dann können wir gerne mal zusammen Sushi ja. essen gehen. Wenn du nach L.A. kommst, müssen
0: wir auch was Neues ausprobieren. Ja, irgendwas. gerne. Muss auch kein Essen sein, kann auch eine Erfahrung
1: sein oder so. Ja, aber kein Bungee-Jumping oder sowas. <lacht> nein. Dann nein, lieber nein. Sushi essen. Ja. Okay. <lacht> oder wir fahren nach Vegas <lacht> und machen da irgendwas. Ja, okay. Weißt du, was man da machen kann? Nee, nee, von einem. Nee, <lacht> nee, 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 nee.
0: Von nicht. einem ho großen Hotel zum nächsten. Nee, traue ich, ich auch mich Hörenangst. nicht. Ich habe auch Höhenangst. Nee, ich auch. Dann denke ich immer, bei mir ist das dann so, dass ist dann dieser Freak-Unfall, Freak der einmal Ja,
1: genau. Ich alle 10.000 Mal passiert. Ich gucke ja den ganzen Tag TikTok. ne, Und da habe ich jetzt letztens mhm. noch gesehen, wie eine Frau beim Bungee-Jumping... Ich dachte, die wäre schon angeleint, dann ist sie runtergesprungen und war aber, das Seil aber war aber noch gar nicht dran. Dann ist oh, sie gestorben. Ne. Ja. Oh mein Gott. Einfach nur schrecklich. Sowas ist bei TikTok. Ja, es gibt einfach alles schlimmer. Dein TikTok-Algorithmus TikTok. weiß Bescheid. <lacht> Der ja. hat mich jetzt durchschaut. Er gibt mir nur solches Futter. Jetzt. Das ist wirklich so, ne? Ja. Ja. Ich
0: finde immer so Videos ganz, ganz schlimm, die so ganz tief unterm Wasser gemacht werden oder wo Leute dann so ähm, auf dem Boot sind und dann wird die See so ganz unrau, oh, boah, unruhig, das, das Meer. Nee. Oder dann das auf einmal ein Hai oder ein Wal nee, da nee, ganz nee. unten. Einfach so alles, was mit unter... Wa oder wenn die unter Wasser so ganz, ganz, ganz große Sachen finden, so ganz alte und dann ist der Taucher so ganz klein daneben. Mhm. Das gibt mir so ein richtig... Mhm. Das, ich merke das so richtig im im in meiner Seele, ja. in meinem Körper, so in meinem...
1: In Unterleid, der Scheide,
0: so. ja genau, in der, der Scheide. Schmerzen ich in der Scheide. Ja. Und jetzt gibt mir mein TikTok
1: immer nur so gruselige ja, ja,
0: Unterwasservideos. Mhm.
1: Ich bin auch am liebsten auf der Erde, hab festen Boden unter den Füßen. Ja. Und das reicht mir an Adrenalin. Ja. Kick. Mhm. ja.
0: Du musst nicht noch zusätzlich
1: so, Risiko eingehen.
0: Du gehst so ganz kurz vor die Tür ja, und genau. einmal ganz kurz zu Rewe und kommst nach Hause. Och, was
1: für ein adrenalin genau. Ich gehe in die Stadt und dann reicht es mir auch schon. Ja, das verstehe ich.
0: Gut. Ja, gut. Hör mal, dann, äh, äh, ähm, was wollte ich sagen? Sagt euren Freunden Bescheid, wenn euch unser Podcast gefällt, Unsere lieben Albträumer, alles Gute zur 30. Episode und Albträumerinnen und Albträumerinnen. Danke und äh, gibt uns natürlich eine gute Bewertung und fünf Sterne und so weiter und so fort und habt eine mega krasse, geile
1: Woche. Auf die nächsten 30. Yay! Yay. Äh, gute Nacht nach Köln und guten Morgen nach Hollywood. Bye. Bye, bitch.